0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. O Douglas, você sempre foi goleiro, assim, até nos rachinhas lá, era sempre goleiro? Ah, na verdade eu era atacante. Ah, é? Era o cara que
1: sabe, é, sabia fazer gol.
0: Queria que você falasse é, é, desse jogo contra o Santa Cruz, né? Nesse cenário todo, né? É, de decisão, enfim. E vocês Sim. foram lá e estragaram a, a festa do Santinho. Né? <risos> Tudo, Dormiu vendo o é. batendo sem pênalti, né?
1: <risos> e vou te falar da real. Só vi uma vez, viu? <risos> só viu um ouvinte uma vez.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. Footcast, mais uma vez aqui para o episódio do nosso Footcast Entrevista, né? O nosso projeto... É, que já está aí no nosso quinto convidado, e dessa vez estou recebendo aqui o goleiro do Floresta, Douglas Dias, que foi herói da classificação do Floresta lá para a fase de grupos da Copa do Nordeste, é, as classificações ali, né, contra Santa Cruz, contra o Ferroviário, os dois jogos foram para os pênaltis e o Douglas estava lá para defender. É emocionante, né, para o torcedor do Floresta, para vocês, jogadores, o Douglas também que. Estava na campanha né, do Floresta, do acesso da Série D para a Série C. O Floresta que foi vice-campeão, fez história, disputou essa temporada de 2021 a Série C. E o Douglas vai falar sobre isso, sobre a carreira dele, sobre os bastidores também, aí a resenha com jogadores lá no Floresta. Antes de começar esse papo com o Douglas, lembrar aqui alguns recados aqui do podcast que a gente está lá no Twitter, né o arroba Underline Podcast, você que ainda não segue a gente nas plataformas de áudio, vai lá, ativa o sininho, para que toda vida que sair um novo episódio aqui do podcast você já vai ser notificado. E lembrando que a gente tem também o nosso e-mail, footcastpodcast.gmail.com foodcast, Você pode mandar lá mensagens, e-mails, sugerindo também novos convidados aqui para o nosso podcast Entrevista. Douglas, é muito bom te receber aqui no podcast Entrevista, para a gente bater uma resenha. Seja muito bem-vindo, viu, meu amigo.
1: Obrigado, bom dia finalmente e agradeço muito o convite. E vamos aí, vamos a
0: desfavo. Douglas, para para começar, queria que você falasse um pouco é, do time. você. Você é natural de, de São Paulo? É, de onde que você é? Porque eu estava olhando Meu até Deus. que a a tua a tua o cartel aqui, né, de clubes e tal. E para mim no gol aqui parece que você começou no Fortaleza. Como é que é essa história? Assim? É, na verdade, eu sou, na verdade,
1: eu sou paulista, né? Só que eu fui criado aqui no Ceará, né? Meus pais são cearenses. eles foram naquela época que muitos cearense ia para São Paulo atrás de emprego. E eu e meus irmãos nascemos lá, E com seis anos de idade eles voltaram. Quando tinha seis anos de idade, eles voltaram para Fortaleza. Então, assim, eu sou praticamente cearense. É né? só na identidade que é paulista, então.
0: Sim, sim. <risos> E, e Douglas, aí, é, como é que surgiu esse contato do Douglas com o futebol? Isso vem desde criança, vem do, da tua família mesmo, né? Como é que foi isso? Não, na família, na família não, na família
1: não tem nenhum, nenhum atleta não, nenhum jogador profissional. É, foi do bairro onde eu, onde eu fui criado ali em Maracanã Uri, um é, A gente tinha uma escolinha lá, quando eu me interessei de falava futebol tinha oito anos de idade aí dessa escolinha eu saí de Floresta de uhum. que parece, eu de Floresta em 2000, dois mais ou menos e daqui de Floresta eu fui para Fortaleza aí foi onde eu, eu fiz minha base todinha e me
0: profissionalizei lá e, e como é que eu imagino o todo início do jogador né é sempre muito difícil assim né é, é aquela luta ali até mesmo para ter condições de ir para os treinos tudo como é que era a tua vida naquela época ali? É, quem que te ajudou? né é, Os teus pais, eles sempre te apoiaram nisso de, de futebol? Como é que foi isso? Cara, assim,
1: sempre, sempre tem isso, né? E, e o meu não é diferente. Meu, meu, pai, meu pai é uma batista, e ele sempre me levava para os treinos quando dava ele ia me buscar. Se não, eu pegava o trem de Maracanãú até aqui em Fortaleza para poder, poder treinar. Às vezes Fortaleza treinava numa quatro quilômetros da da estação. Aí eu ia andando uns quatro quilômetros da estação para poder e quatro indo, quatro voltando para poder treinar, entendeu? Então assim, e mas meu pai foi, foi o, o principal nisso. Foi o que, que de jogo ele deixava de trabalhar para poder ir, me levar para os jogos, trazer, entendeu? Então assim, é, meus pais, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram e sou grato muito a eles,
0: e o seu pai, nessa época, ele era mototaxista, tua mãe fazia o quê? E, e você morava... É, como é que era a, a, a tua casa, né? Você morava com quem? Com quantos irmãos, enfim? Ah, meu pai ainda é mototaxista, amiga,
1: mas ele até gosta disso. <risos> ele é mototaxista. Minha mãe sempre foi dona de casa, minha mãe, entendeu? Então, assim, meu pai sempre teve esse acesso para poder me levar, fazer jogos, treino, entendeu? Aí, eu sempre morei com eles, até meus, meus 20 anos, 21 anos, morei com eles, eu, eu tenho mais outro irmão mais novo e uma irmã mais velha, eu sou do meio, então assim, a gente sempre morou junto, aí depois, eu acho que em 2009 foi quando eu, eu se juntei com a, minha, com a minha namorada, aí em 2009 a gente casou e foi quando eu fui morar só, mas, até meus 20, 20, 21 anos eu tava...
0: Com pais. É, e, e onde que você morava aqui, hein, Douglas? Com os teus pais? Maracanãú. Maracanãú. E, e, cara, é, em, em 2009 é, era o período que você estava no Fortaleza, né? É, Na verdade, eu passei no Fortaleza
1: de, de, de... Em 2000, final de 2000, eu fui em Fortaleza e fiquei de 2000 a final de 2010. Mas profissional, eu, 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 eu virei profissional em 2006 até 2010.
0: Ah, show, show de bola. E o que, que você se recorda também dessa época do Fortaleza? E até te pergunto o seguinte, é, você inclusive pegou o pênalti do, do Edson Carius, né, lá na, na, na Copa do Nordeste, e o Carius uma vez esteve aqui também no, no Footcast, a gente conversando, e a gente falava assim, das dificuldades assim, do, do começo da carreira, né? o Carius até tinha largado o futebol, tinha se tornado vendedor de motos, né? é, e aí eu queria saber assim, se você em algum momento né, da, da, do início da tua carreira, se você teve até que dividir teu trabalho como jogador com outras funções, né, por conta lá da, da grana no começo?
1: Não, eu tentei, de, eu quase desisto no, no tempo da base, no né, tempo da base do Fortaleza, teve, eu passei um ano, um ano e oito meses sem, sem jogar, eu tava já feito que parar, aí quando eu tive me chamaram de novo no Fortaleza, e aí assim que eu cheguei, fui campeão sub-18, fui para a Copa São Paulo sub-20, aí quando eu nasci de contato com Bolsonaro, pronto, de lá para cá, dá para cá, graças a Deus não, não precisei.
0: E nesse período aí de um ano e oito meses, você ficou fazendo o que assim? Eu era um novinho, né? eu, tinha, eu tinha 16
1: anos, 15, 16 anos, e eu só queria saber de ir para a academia, malhar, bater <risos> bola no bairro, <risos> mas aí depois... Depois tive o convite novamente. Aí foi quando cheguei já, já jogando. Sub-18, sub-20. Aí assim, profissional.
0: Ô, ô, Douglas, sempre foi goleiro, assim, até nos rachinhos lá. Era sempre goleiro? Ah, na verdade, eu era atacante.
1: Né? Ah, é? Era o cara que sabia é, fazer gol. Só que aí teve, nessa, escola, nessa escolinha lá do bairro, teve um goleiro lá que sofreu acidente na linha pro jogo. O sofreu, sofreu um acidente de bicicleta. Aí eu pedi para ir, ele não queria deixar, o gol queria, mas eu pedi, pedi, aí tipo, fui jogar no gol, defendi demais, tipo, gostei, e aí até hoje.
0: <risos> aí, aí ficou, do, o atacante virou goleiro, né? E aí, desde, desde aí, é, ficou como goleiro mesmo e seguiu carreira disso, né? Pronto, aí
1: de lá até agora, goleiro. É que no rachão, quando tem rachão aqui, eu, eu sou
0: atacante
1: e, <risos> e faço e o gol de velho.
0: Né? <risos> e, e cara, o que, que você recorda assim, dessa época do, do Fortaleza, né? que foi o clube que acabou te lançando? né?
1: Não, sou muito grato ao Fortaleza, porque foi ali que eu achei contato profissional, que me deu é, boa oportunidade para fazer jogar de, de base. E cara, é um momento bom, cara. Não tenho, tenho que reclamar ali do Fortaleza. Foi e onde, foi onde eu dei meu primeiro passo como atleta, como assim, jogador mesmo de clube grande. Então, assim, é, sou grato demais, só coisa boa, entendeu? Só coisa boa lá. E tem então, saudade, a saudade do pessoal, todo de nada. Tenho muito amigo lá dentro, ali, trabalhando da minha época. Uhum. E, então, o pessoal muito
0: bom. E aí, ô, Douglas, depois do Fortaleza, você rodou, né? jogou no Vitória, Boa bom esporte, jogou, inclusive. É, Jogou no Ceará também, né? É, esse período aí, é, com, com que esse, quanto importante assim é, foi esse período para ti, né? Dessa saída pro, do Fortaleza, de rodar por outros clubes, de outros estados até, né? É, para te ajudar na questão da experiência também, como é que foi esse período para ti? É, depois
1: que eu saí do, depois que eu saí do Fortaleza. Eu... Em 2011, janeiro de 2011, quando saí do Fortaleza, aí já fui ficou Vitória, né? Aí foi onde muitas coisas boas aconteceram no futebol para mim, entendeu? E tive muitos altos e baixos, como todo atleta tem, entendeu? Aí, no Vitória, tive quatro anos de contrato, fui emprestado com o Paixandu, jogando no Paixandu. Em 2014, ali, a gente teve o acesso para a Série B, da Série B, aí eu fui emprestado com Boa, Aí, no final de 2014, acabou meu contrato com o Vitória. Aí foi quando eu, eu voltei para o em 2015. E... Aí, em 2016, fui para o Ceará. Em 2016, fui para o Ceará. Depois, em 2017, fui para o São Paulo, Cuiabá. Aí, depois, voltei para o Remo. Aí, depois do Remo, fui para o Guarani, do Então, assim, foi um. Para minha carreira foi bom fazia muita experiência muitos times diferentes entendeu? muitos profissionais que eu trabalhava trabalhava então aí aí dá essa facilidade tranquilidade para hoje entendeu que eu estou com e quatro anos é, quero jogar até meus 42 aí só parar quando o papai do céu falar tá bom mas assim é muito bom para minha experiência entendeu
0: e cara desses desses clubes aí que você jogou quem quem era, assim, o teu companheiro de clube lá? um cara mais embaçado, assim, que você jogou a favor, né?
1: Eu joguei, cara, assim, mais... O mais excelente clube todo foi com é época do Vitória, em 2011, e nós joguei, joguei com o Giovani, o Giovani jogou Cruzeiro, Barcelona, Cicite, com ele, joguei com Lúcio Flava, é o Lúcio Flávio, que o Lúcio Flávio jogou Botafogo, Gilberto, lateral esquerdo, seleção, entendeu? Então, assim, aquele ano foi o ano que, foi o ano que eu estava chegando, no, chegando no, no Vitória e você já, você já encontrar aqueles caras ali para poder trabalhar junto. Então, assim, você fica impactado, assim, mas com oh, experiência muito
0: boa. E, e, e Douglas, aí é, em 2020 né, você chega no Floresta né, e... 20 anos depois, né, de você ter passado ainda criança né, na base, assim, adolescente na base Verdade. da floresta, como é que foi isso, assim, até convite, né? Como é que foi esse momento, assim, para você, né? Porque há 20 anos você tinha passado por esse mesmo floresta, né? Assim, é claro que hoje mudado, né? É mais estruturado do que era já, enfim. Como é que foi tudo isso? Pois
1: já é, tipo, eu já conhecia a estrutura do floresta porque eu tinha um primo meu que jogava no sub-20 aqui. Então, eu já tinha vindo aqui, já assisti jogos de dele, então eu já conhecia. E aí, pela estrutura, eu tinha vontade de, de voltar e jogar aqui. E, por incrível que pareça, quando o Fred Gomes já subiu aqui, aí ele. Tive o convite de, de poder vir. Foi quando teve a pandemia que o Varadinho Sobral desmanchou o time todo e eu não pensei duas vezes. Quando ele me deu a oportunidade, eu. eu eu já estou perto de casa, entendeu? É, perto da minha família, já fazia muito tempo que estava longe e aí quando eu cheguei aqui, as primeiras lembranças era o estádio antigo que estava e não tem mais, o casarão onde a gente trocava material, então assim é tudo diferente, mas é aquele sentimento de estar tá voltando novamente para floresta.
0: E, e, Douglas, é, na temporada passada, né, que foi aquela temporada típica de calendário, pausou, depois voltou e inclusive foi completar, foi se encerrar, né, no começo de 2021. E aí vocês conquistaram o acesso da Série D para a Série C. Um ano completamente ativo, porque vocês não conseguiram ir bem no estadual, né, havia uma expectativa também do Floresta. E aí o Floresta vai e surpreende lá na Série D, né. É... Esse essa campanha, né, na série D assim, no começo, né? Como é, como que vocês estavam assim em termos de projeção, né? Era algo que vocês esperavam, né? Era algo que vocês tratavam como realidade, de fato, se assim, o Flores conseguia esse acesso. Assim, é,
1: quando eu cheguei aqui já tinha, já tinha acabado o estadual, né? já, tinha, já tinha caído já passou a divisão do estadual. E nós chegamos em agosto Sim. junto com o professor Leston, com é, o pessoal da comissão, outros atletas, então assim, os atletas que foram contratados, todo mundo passou pela cabeça de fazer uma excelente campanha. Entendeu? Talvez muitos fora do futebol, fora do clube aqui, talvez pensavam que ia ser só mais um, ia só participar o mas os atletas, a comissão, não. A gente estava trabalhando mesmo para conseguir o um objetivo, porque o Flora já tinha caído na estadual. E se não conseguisse esse objetivo esse 2021, ia ser um calendário muito curto. Então, assim, a gente foi no limite mesmo, deu a vida, porque a gente sabia que, que era bom para a gente e bom para o clube. Primeiramente, a gente tem que pensar também no nosso, no nosso, nosso contrato por causa dessa situação de pandemia, entendeu o pessoal estava contratando, então a gente tinha que dar a vida ali para poder a gente conseguir um contrato melhor para o próximo ano. E Deus abençoou, cara, Deus abençoou a gente aí no Enxaché, se eu quis que tem um brasileiro, eu ainda tenho que agradecer muito a Deus por foi escolhido o melhor da Série B, entendeu? Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus. Né?
0: É, foi, foi uma temporada é, perfeita, assim, né, para ti, essa temporada... É, ali de reta final, né? Reta final não, né? De começo, de reta final de temporada, que eu digo depois dos estaduais, né? É, vai, vai, vai. Mas você realmente foi, foi muito bem, foi um dos principais destaques aí do Floresta, terminou como esse, o, o grande jogador da, da Série D. E qual foi o momento, o Douglas, ali da, da campanha na Série D, que vocês sentiram assim que, cara, é, a gente vai conseguir esse acesso, né? Qual foi aquele jogo que virou a chave, assim, do grupo, né?
1: Na verdade, não foi nem um jogo só, acho que foi, teve vários jogos que a gente começava perdendo, teve jogo que a gente estava perdendo de 2 a 0 quando chegava no final do jogo a gente ia lá e empatava o jogo, 2x2, dois dois. então assim, teve vários jogos contra o clube, teve, teve, acho que se eu não me engano, contra o Atlético aqui, aqui, lá em Horizonte, então assim, teve vários jogos que a gente no final do jogo conseguia, conseguia empatar o jogo, conseguia ganhar o jogo. Aí, é nessas horas que a gente via que a gente tinha condições de poder chegar. E o primeiro objetivo era se classificar. A gente tinha que... estar brigando para se classificar. E acontecia isso nos jogos. Aí chegava perdendo 2x0. Ia lá conseguir empatar 2x2 no final do jogo. Aí, assim, não, a gente tem que chegar. O Papai do Céu está aguardando coisa muito boa para gente. E... e a gente foi controlado Essa luta até o final dos jogos a gente foi coroada aí como
0: campeão brasileiro e, e essa temporada né pós acesso na né, série C o que que você pode falar assim desse dessa nova temporada a, do Floresta na série C vocês sentiram um pouco assim a questão do da, da competição né é, vocês vieram da série D né começaram na série C é, mas eu acho que o mais importante até a Floresta é ter se mantido mais um ano aí de série C né mas é, é realmente uma dificuldade maior? É muito diferente, assim, da D para C?
1: A competitividade é diferente, entendeu? Então, assim, é, a gente, nós sabemos que, que é uma competição mais difícil, entendeu? Então, assim, o primeiro objetivo do time, quando sobe de uma, de uma divisão, o primeiro objetivo dele é se manter, porque é, é tudo diferente para o time. É tudo diferente. São adversários mais qualificados, assim, entendeu? Então, assim, a primeira objetivo é isso. E se você conseguir sobressair, você consegue chegar na classificação para poder subir. É, tivemos nos jogos que muito altos e baixos, em alguns jogos, tudo. Mas eu acho que o primeiro objetivo do clube, que era se manter na, na Série C, foi, foi alcançado. Eu poderíamos... Teve alguns jogos que a gente deu muito mole, entendeu? Mas poderiam ter conseguido chegar para menos na fase
0: classificatória. Mas eu acho que o objetivo foi alcançado para este ano. É, e para para a próxima temporada né? o Floresta já chega até mais é, experiente aí. Quem sabe a gente não possa estar comemorando aí mais um acesso aí do do Ô Douglas, e é essa essa Copa do Nordeste, né? É, o Floresta fez história também é, na fase aí pré da, da Copa do Nordeste conseguindo a classificação para a fase de grupos é, Floresta que assim como entrou lá na Série D né, muita gente ficava ali não. ninguém esperava tanto né? como você até mesmo falou, né? do lado de fora havia isso, vocês lá no grupo já tinham essa confiança e aí foi Floresta para essa fase aí de pré Copa do Nordeste, enfrentou o Santa Cruz Santa, naquele jogo lá vocês jogaram fora de casa né, lá no Pernambuco e o Santa, que tinha esse jogo contra o Floresta, né, com um cenário, vamos dizer assim, de, de guerra. Né? Era tudo ou nada para o Santa Cruz, porque o Santa Cruz tinha sido rebaixado e, e colocou a torcida né, no estádio para empurrar o time, para vencer o Floresta. É, vocês saem atrás no placar, né, empata, depois o Santa é, 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 vai à frente, vocês empatam, enfim. E aí, aos, nos acréscimos, né, vocês conseguem o um empate 3x3 empata. lá. É, na casa do Santa e vai para os pênaltis e aí você é, pega o pênalti, o Pipico perde um pênalti, né? Depois você também é, é, pega um pênalti do, do Santa e o, os jogadores do Floresta também acertam as penalidades e o Floresta é, passa, né? Passa para enfrentar o Ferroviário. Queria que você falasse um é, é, pouco desse jogo, desse jogo contra o Santa Cruz, né? Nesse cenário todo, né? É, de decisão, enfim, e vocês foram lá e estragaram a, a festa do Santinho, né?
1: Era o último tiro deles, né? O último Nossa. tiro deles, né? É, mas primeiramente, antes de falar disso, eu que parabenizar os atletas que permaneceram aqui junto com os, com os atletas do Sub-20. Porque o time foi quase todo desmontado, né? Quando acabou a Série C, ficou só alguns jogadores e esses jogadores comprometeram comprometeram a, a, dar, a vida, né? A gente pode dizer, para poder fazer esses jogos. Muita gente não acreditava, talvez, que a gente ia passar com o 13, lá na Paraíba, o primeiro jogo, foi o 13, né? Talvez muita gente já estava já acreditado, mas os guerreiros meus guerreiros que, que ficaram aqui acreditados, né? acreditaram até o final, e, como eu te falei, cara, Deus tinha uma, uma um proposta muito grande para a gente aqui, né? que não podia chegar lá e sair na primeira rodada, entendeu? a gente foi lá, brigou até o fim, como fez, é, depois passamos, vamos para o Santa Cruz, muita gente talvez não acreditando que a gente ia chegar lá em Santa Cruz, apesar de o time já ter sido rebaixado, mas todo mundo molhou pelo nome e pela camisa, né esqueceu que do lado de cá tem profissionais excelentes, junto com os meninos que estão querendo mostrar futebol, então Deus foi lá, nos abençoou, ele foi de novo, e depois foi ao né? com todo mundo de novo, novamente, talvez muita gente não acreditava, que era o Ferroviário, o time muito é um excelente time foi o Ferroviário, não tenho que, que falar. Mas é, os guerreiros aqui, o Daniel, o treinador, é, o trabalho que o Fred fez para poder segurar esses, esses caras que ficaram aqui. Então, acho que só tem que parabenizar, cara, os, os guerreirinhos aqui da base a comissão técnica que do sub-20 o Daniel subiu para poder ajudar a gente eu acho que isso se você trabalha correto faz as coisas corretas, é, Deus abençoa Meu Deus coloca a mão então acho que o que acontecer com a gente temos que agradecer muito a ele
0: o do sobre esse esse jogo contra o Ferroviário né, que foi o um jogo que garantiu a classificação no segundo jogo é terminou um a 1 um no tempo regulamentar e aí foi para os pênaltis aí tem duas coisas para te perguntar uma é que é, como você falou né lá na campanha da série D vocês começaram a ver olha que a gente vai conseguir esse acesso porque por conta dos resultados né às vezes vocês estavam perdendo por dois gols de diferença e um lá empatava esse jogo do Ferroviário Floresta estava na frente e o Ferroviário empata, né? O jogo no finalzinho. Como é que estava a cabeça de vocês para os pênaltis, né? Porque eu tenho certeza que passa na cabeça dos jogadores lá aquela coisa, tipo, meu Deus, será que não é o nosso dia, né? A gente levar esse golzinho no final do jogo. O que é que isso quer dizer? Como é que estava aí a, a cabeça de vocês para aquelas penalidades aí, depois de ter sofrido esse gol ah, no finalzinho?
1: Ah, antes, antes da gente viajar, aqui entrou o 3, a gente já tinha conversado já e tipo falava assim, ó, alegria para jogar. jogada. Vamos fazer o que a gente sabe, a alegria. você tomar um gol, calma, vamos continuar do mesmo jeito. Entendeu? E, e nesse jogo, quando a gente tomou o gol no um final ali, quando acabou, a gente falou, calma, calma. Talvez a é Deus querendo dar mais um pouco de emoção no jogo. Entendeu? alegria, alegria. Vamos continuar com a mesma alegria que foi nos pênaltis contra o contra Santa Cruz. É né? uma alegria por causa que não adianta a gente ficar nervoso porque se for para nosso... Deus vai abençoar. Então, assim, quando acabou, tomou o gol, o pessoal continuou do mesmo jeito. Entendeu? Nos pênaltis também, o pessoal todo tá tranquilo, tudo, tudo alegre. Você acha que a gente filmar lá, você, não, vamos rir, cara, vamos rir. Não precisa ficar tenso, não, vamos rir. Aqui. E a gente vai ganhar, cara. Vamos, vamos. Aí foi e deu tudo certo.
0: E, e aquele pênalti do, do Carius, Douglas, é, para aquele momento ali, né? O Carius, principal jogador do Ferroviário. É, contra você, você foi lá pegou. Você já, já, já tinha mapeado né, os, os lados que o Carius batia? Era aquele lado lá, naquele né, bate no seu canto direito, né, você pega. É, ou foi aquela coisa do momento ali de, do goleiro escolher o lado? Como é que foi esse pênalti aí? Na verdade, hoje em dia, a tecnologia ajuda
1: bastante. Né? Então a gente tem vários vídeos dos, dos batedores.
0: Tudo. Dormiu vendo o é. batendo sem pênaltis, né?
1: E vou te mandar a real: só vi uma vez, viu? Uhum. <risos> só vi o vídeo de uma vez. Entendeu? De todos ali, acho que o único que me mandaram o vídeo que bateu mesmo assim foi o do Carioso. Uhum. Mas, assim, é... eu tenho minha técnica de, de poder pegar pênalti, de ir no pênalti, eu tenho minha técnica, entendeu? Não pode falar nada, porque se o cara gente aqui, aí ele vai querer mudar, tá, entendeu? Eu tenho minha técnica. <risos> Eu tenho a minha técnica de, nos pênaltis, como todo goleiro tem a sua. Então, assim, eu já tinha visto o vídeo dele e ele não, não bate ali. Ele bate frio dos dois lados. Então, eu tive que apurar a minha técnica e conseguir pegar o pênalti ali.
0: Boa, boa. E, e Douglas, para a gente é, fechar aqui, é, o Floresta que está aí na, na Fares, né? Fares Lopes, que é um torneio que às vezes o torcedor assim, do futebol cearense que está muito concentrado ali nessa reta final de Série A, né? De Ceará, e vezes esquece a importância que é esse torneio para outras equipes aqui do nosso futebol cearense, né? E é importante porque é isso também que mantém o nosso futebol cearense, né? É, essas competições como a Fares Lopes que dão vagas né, importantes para a Copa do Brasil, enfim. Como é que vocês estão aí de mentalidade, né? De objetivos dentro dessa, dessa Fares Lopes, qual a importância dessa competição para o grupo e também para o clube assim, né para os objetivos do clube
1: é, é, é importante também para tirar a vaga para a Copa do Brasil né? então assim e saber se é difícil é totalmente diferente dessa pré-copa do Nordeste são campos diferentes condições muito as condições dos campos não não o que, que falar entendeu é, os adversários que são jogos totalmente diferentes também então, assim, é uma competição difícil. O pessoal acha que, ah, Paris Lopes é fácil, é não. É uma competição difícil. É toa que a gente foi lá contra o Barbalho e o Barbalho a gente de 1-0. Um então, assim, é, a gente tem outro jogo hoje muito importante contra o Calcaia, um time que está sendo, que foi formado lá, que geralmente que já anda junto há muito tempo, já conhece como é jogar um campeonato arente, um Paris Lopes. Então, é difícil. Então, assim, mas a gente está tá lutando até o fim está lutando, e se Deus quiser a gente permitir, a gente pode conseguir aí uma participação para a Copa do Brasil
0: Boa, e agora a gente vai aí para o nosso quadro Dicas Aleatórias O Douglas, para a gente fechar agora de vez aqui o programa e já te agradecer aqui pela participação, pela disponibilidade, foi muito legal conversar com você, falar um pouco da carreira, falar um pouco desse momento aí do Floresta, dos objetivos aí do clube, mas aqui sempre o nosso convidado, né? já é tradicional, é, é, é algo tradicional aqui do no nosso programa, que são as dicas aleatórias. O que você tem aí de dica para a gente aí no FootCast? Cara, a dica que eu tenho, cara, é a, gente a Bíblia, cara. legal também é ser o
1: caminho senhor, que, eu, que o mais ele fará. Então essa é a dica, entrega, entrega a vida ao Senhor, por mais que
0: ele parar aí. Boa, tamo junto hein ô Douglas, é, boa sorte aí na temporada, boa sorte aí na tua carreira, foi muito legal conversar com você, mais uma vez eu te agradeço, eu agradeço também o Ronaldo aí por ter agilizado esse processo aí da nossa entrevista. Lembrando que esse podcast é a realização do Povo Online e na edição é, nosso amigo André Silvestre. Um grande abraço, valeu Douglas, abraço. Um abração, viu?
1: Fica com Deus, um abraço. Tamo junto. Valeu!